1: Con el gusto de siempre te saluda tu amigo César Lozano Iniciando la transmisión de Por el Placer de Vivir Con un tema bien matón Un tema dedicado especialmente a todos los que andamos bien acelerados, ansiosos Y hasta nos dicen Oye, bájale dos rayitas a tu nivel de estrés El estrés es algo natural Es algo que todos tenemos o necesitamos Para cumplir con lo que tenemos programado Porque hay estrés bueno y estrés malo Hay cierto nivel de estrés que es entre comillas saludable, la palabra estrés en sí está quemada. O sea, se oye horrible. Es que estás estresado. Pues solamente los que no tienen estrés están en el panteón. Eh, nosotros tenemos cierto nivel de estrés. Yo necesito tantito nivel de estrés como para transmitir este programa con muchas ganas, con mucho entusiasmo. A pesar de lo que haya vivido durante el día de hoy, o en esta mañana, o en esta tarde. Y yo tengo que ponerle pasión a esto. Se requiere cierto nivel de adrenalina. Recordé a una persona que aprecio mucho, conductor de televisión en Monterrey, en mi ciudad natal, que tenía ya más de 30 años al aire compartiendo, lo tiene todavía, no sé cuántos años tenga el arquitecto Héctor Benavides, a quien admiro tanto, ahí tenemos 40 años de trayectoria en la televisión. Cuando él tenía unos 28, 27 años, yo le pregunté, arquitecto, ¿cuándo se me va a quitar a mí esa, esa adrenalina, ese... Eh, ¿Qué será? vacío en el estómago que se siente antes de empezar un programa cuando te cuentan el 5, 4, 3, 2 y vas al aire y me dijo mira ojalá y nunca se te quite porque eso es necesario para que le pongas pasión y ganas saludos arquitecto Héctor Benavides si me está escuchando mi admiración por tantos años que lleva usted en esta eh, profesión tan maravillosa que son los medios de comunicación pero también eh, admiro a la gente que sabe controlar y nivelar su nivel de estrés a esas personas que de repente nos espanta un perro cuando vas caminando tranquilamente por una banqueta se te sale el alma un ratito te da la taquicardia todo lo que da por los ratitos a ver, tranquilo no me atacó, el perro estaba amarrado estaba metido en una reja ya pasó, ya pasó ya ha pasado que cuando te asustas mucho has notado tu respiración se eleva, se incrementa la frecuencia eso es porque el cuerpo hace ese mecanismo de defensa para que puedas oxigenarte para la huida. Bueno, de esto y más vamos a platicar el día de hoy en El Placer de Vivir. Te prometo que va a ser un tema digno de escucharse de principio a fin y sobre todo, un tema que te va a servir toda la vida. ¿Hay manera de poder controlar a este enemigo silencioso el estrés? ¿Hay técnicas sencillas que tú puedas utilizar ahorita que andas estresado porque te estás esperando el diagnóstico de alguna enfermedad que te aqueja desde hace tiempo o por una mortificación que tienes con, con algún familiar o el trabajo te ha tenido muy estresado ¿hay algo que se te pueda recomendar para controlar tu nivel de estrés? te prometo que sí de eso va a tratar el programa del día de hoy ni se te ocurra separarte de la radio porque como todos los temas que preparamos en el placer de vivir son temas matones, temas llegadores temas que te pueden ayudar a a tomar decisiones oportunas, sobre todo en este caso para controlar un estado anímico que pone mucha, eh, que acelera mucho nuestro corazón, que en este caso es el estrés. Ahí te va una frase matona para iniciar. Aleja de tu vida a quienes son tan sinceros que te hieren continuamente y a aquellos que son tan sensibles que te culpan eternamente. ¡Sopas! ¡Iniciamos!
0: Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano.
1: Un tema bien importante y relacionado con esto que vamos a tratar en un momento más, que es el tema del estrés, es los estallidos de ira súbitos, el enojo explosivo. Tú supieras lo malo que es. Cuando te enojas así de manera explosiva, cuando... Avientas cosas, aventamos cosas, pateamos puertas. Bueno, yo ya no lo hago, tengo ya tiempo que ya controlo eso. Yo, yo creo que voy a cumplir 10 años. Que ya no me. Hay niveles, ¿eh? Hay niveles. En el caso de muchas personas que tienen tristeza o depresión, a veces no se traduce como llanto. A veces se traduce como enojo constante. Lo pueden manifestar como irritabilidad y como estrés. Son síntomas que se relacionan también con una depresión severa, la, ah, cuidado, no siempre la gente depresiva quiere estar encerrada en un cuarto llorando, no, 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 puede manifestarlo también con enojo, como un estudio publicado en el 2013 por la Universidad de California en San Diego, dice planteemos un caso típico, una persona X jamás se enojaba cuando conducía, pero ahora si otro automovilista le cierra el paso, se enfurece tanto que toca el claxon frenéticamente, se te hace conocido esto, a poco no hay gente así. Qué gordo calle eso, ¡Pip! como que ya el nivel de seguridad en mi país, México, en ciertas ciudades ya no está tan grave como anteriormente, antes no usábamos el claxon, ¿qué te pasa? Se nos salía alguien de adelante con un cuerno de chivo y olvídate, no, 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 si el miedo no anda en burro, bueno, esta persona normalmente no se enoja, pero cuando alguien eh, no lo deja avanzar, se pega el claxon frenéticamente. Bueno, uno de los investigadores de la Universidad de California en San Diego dijo que este tipo de personas pueden padecer una depresión que con mayor frecuencia es más en hombres y que son propensos a manifestarles con ataques de ira arrebatos de ira o de irritabilidad. Esto es un estudio fundamentado. Entonces cada que vemos a personas así que normalmente son calmaditas puede ser que están explotando de una manera abrupta por una depresión o por una tristeza. Sinceramente esto me llama mucho la atención porque yo siempre uní la depresión y la tristeza a cuadros de personas que no quieren expresar lo que sienten, a suspirar profundamente, a melancolía, a querer estar solo, no ver a nadie y no con ataques de ira. O sea, si constantemente te enojas con tu pareja, a la mínima provocación, puede ser que la depresión sea la causa. Muchos casos de depresión grave también responden bien a la combinación de ciertos antidepresivos, pero también a las técnicas fundamentales que nos va a explicar una experta en el tema que, que ya está en la línea. Ella tiene años trabajando con gente estresada y ha visto una relación bien fuerte entre el nivel alto de estrés y la inflamación y el envejecimiento. Ella dice que la gente que envejece más rápido está inflamada, por fuera y por dentro. Me llama mucho la atención porque creemos inflamación como, como que ver así a alguien hinchado. No, la inflamación puede ser de las células no superficiales de la piel, sino las que le siguen. Y que eso provoca envejecimiento prematuro. Ahora, ¿quieres verte mejor? Controla tu nivel de estrés. Pero la doctora va a explicarte una técnica que ella eh, aprendió y que le ha servido mucho para poder controlar el nivel de estrés. De veras, doctora, ya estás escuchándome, me sorprendes con ese tipo de respiración que vienes a recomendar el día de hoy. Yo siempre he creído que hay que inspirar y expirar cuando estamos enojados, pero ella dice que no, que debe de ser preventivo, debe de ser antes de los periodos de estrés y de enojo. Que es cuando mmm, en esos casos, pues sí te ayuda, pero no tanto si, como si lo hicieras cada mañana. Dedicarle algunos minutos a inspirar y a expirar. Pero ¿sabes cómo? Ella te lo va a decir después de esta pausa. Aquí en el placer de vivir, tengo a la doctora, y le doy la gracia, Silvia Orozco Aviña, que es experta en medicina anti-envejecimiento y en nutrición clínica. Y también te va a decir eh, qué situaciones de la nutrición incrementan tu nivel de estrés. Fuerte, ¿no? Después de esta pausa. No te vayas... ...quédate con nosotros.
0: Por el placer de vivir... ...con el Dr. César Lozano.
1: En estos primeros días del 2016... ...yo creo más que nunca... ...en la ley de la abundancia. ¿La has escuchado? La ley de la abundancia dice... ...que para que entren cosas nuevas a tu vida... ...hay que hacer espacio. Que por falta de espacio... ...no llega lo bueno y lo mejor. Por eso... Esta ley de la, de la abundancia yo la interpreto de la siguiente manera. Bueno, de tres formas, ¿eh? Dime si estás de acuerdo. Y va a disminuir tu nivel de estrés con esto, ¿eh? Para que lleguen buenos y mejores pensamientos que te hagan sentir paz, necesitas primero desechar todos esos pensamientos que te hacen sentir intranquilo y desequilibrado. Acuérdate de un proverbio chino que yo dije hace, hace tiempo aquí en este programa. Que para poder beber un buen vino en una copa que está llena de té, primero hay que tirar el té y después servir y beber el buen vino. Así interpreto la ley de la abundancia. Quiero tener mejores pensamientos. Hay que desechar todos esos pensamientos repetitivos de los 30.000 pensamientos que tenemos en un día. Te aseguro que el 70% son repetitivos y negativos. Buen ejercicio en este inicio de año, ¿no? El segundo. Objetos y ropa que consideras que ya es un estorbo, por favor, dónalos, retíralos, tíralos, pero que no ocupen espacio para que llegue y se aplique esa ley de la abundancia y lleguen cosas nuevas a tu vida. Y es muy bueno y saludable deshacerte de las ofensas inmerecidas, eh, esas que te desgastan, que te atosigan, porque no es bueno ir por la vida cargando tantas cosas, es mejor ir con equipaje ligero. Dejando a un lado los agravios que recibiste en el año anterior Y que todavía los estás recordando en este nuevo ciclo llamado 2016 No vale la pena, eh, de veras, de corazón te lo digo Estar piense y piense en lo mismo Y duro y dale en lo que te dijeron, en lo que te hicieron En lo que te molestaron, en lo que te hicieron sentir tan peor Jamás en mi vida me habían hecho sentir tan mal en una reunión o algo Ya, ya, por favor, que circule Agua estancada se apesta, va para afuera. No sé qué pienses de esto, ojalá y lo puedas aplicar. Me encanta que sea parte de este equipo de colaboradores Alfredo, el chef Oropesa. Y hoy, en este inicio de año, viene a decirte cómo vivir al natural, obviamente cuidando tu alimentación. Por el placer de vivir al natural con el chef Oropesa, mi querido Alfredo, te saludo con gusto.
0: Por el placer de vivir, presenta... Por el placer de vivir al natural Con el chef Alfredo Oropeza.
2: Hola, ¿cómo estás? Yo soy el chef Alfredo Oropesa Y esto es por el placer de vivir al natural Hoy les voy a platicar A todas estas personas Que viven con diabetes sí A los familiares, a los hermanos, a los papás A los novios De estas personas que viven con diabetes Y les voy a compartir claramente algunos puntos De qué es lo que le tienen que decir A sus personas especiales Que tienen que adoptar para vivir mejor lo primero, deberán de dejar el cigarro por favor, el cigarro la verdad es que no huelen bien, además de todo es un hábito que les hace muchísimo daño un punto adicional deben de controlar su peso, así que para controlar el peso, en lugar de dejar de comer lo que tienen que hacer y esto es claro, tienen que comer más veces al día, Cinco veces al día porciones chicas, o sea, no se esperen a comer hasta que sientan hambre preparen su menú con anticipación y de esta manera lo van a poder disfrutar hagan ejercicio, no necesitan Necesitan estar en un gimnasio para ponerse en movimiento. Pueden brincar la cuerda en casa, salir a caminar, hacer lagartijas, sentadillas, abdominales... Vamos, todo esto procuren hacerlo antes de bañarse, para que esto se convierta en un buen hábito, una rutina positiva. Lleven una alimentación equilibrada. ¿Cómo? Simple. Incluyan todos los grupos alimenticios. No se restrinjan. Incluyan los alimentos de los grupos que incluyen frutas, vegetales, cereales, semillas, proteínas de origen animal y vegetal. Lo importante es reducir... Así es, reducir el consumo de grasas saturadas. ¿En dónde encuentran las grasas saturadas? Bueno, pues en la mantequilla, por ejemplo. Así que reduzcan el consumo de la mantequilla. Eh, hay que aprender a comer no solo balanceado, sino también al natural. ¿Y cómo lo pueden hacer? Sustituyendo algunos de los carbohidratos como galletas, panes y tortillas por frutas como manzana, papaya, toronja, guayaba y vegetales que te aportan energía, más carbohidratos, pero acompañados de fibra. Y además un extraordinario sabor. Recuerda que no todos los diabéticos tienen el mismo tratamiento ni reaccionan de la misma forma a cualquier régimen alimenticio. Pero lo que sí, estoy convencido de que una alimentación balanceada es el primer paso para un excelente control de tu diabetes. Eh, Doc, les dejo aquí, por supuesto, en tus redes sociales, plataformas digitales, un par de recetas que le van a fascinar a, a, sí, a ti que vives con diabetes y a toda la familia. Hasta pronto. Para seguir en contacto me puedes encontrar en mis redes sociales. Twitter es chef-oropesa. Búscame en Facebook también y por supuesto en www.movimientoalnatural.com.mx o www.cheforopesa.com.mx.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Yo me he dado cuenta que
1: la gente que no logra controlar su nivel de estrés se ve más cacheteado,
0: se ve más cacheteado.
1: Aquel que es muy aprensivo, muy ansioso, que siempre anda corriendo para un lado, para un lado, de un lado, de otro, anda. Tú la ves o lo ves y, y sí se ve más cacheteado. Por un lado digo que el trabajo rejuvenece cuando lo hacemos con pasión, con ganas, cuando nos gusta lo que estamos haciendo. Pero por otro lado, cuando el trabajo lo hacemos con estrés muy elevado, difícil de controlar, sí creo que se requiere de ciertas técnicas que te apoyen simultáneamente con el antienvejecimiento. La doctora Silvia Orozco es máster en nutrición clínica y en antienvejecimiento. Más de 20 años de experiencia tratando a gente que, que quiere verse mejor y sentirse mejor, pero que es muy estresada. Mi querida doctora Silvia, te saludo con gusto.
3: ¿Cómo estás? Encantada de estar en tu programa César Para mí es un honor En un programa espectacular Donde aprendemos cada día algo nuevo Que nos sirve para vivir mejor
1: Ay, Pues ahora yo quiero aprender de ti Mi querida doctora Silvia Oye, tú publicaste eh, Y en pláticas has dicho Que gran nivel eh, de envejecimiento prematuro Tiene que ver con no controlar el estrés ¿Estoy en lo cierto?
3: Es correcto. El estrés es nada más y nada menos que la incapacidad de nuestro organismo para adaptarnos a circunstancias que consideramos difíciles. El estrés puede ser benéfico si sabemos manejarlo, y si sabemos adaptarnos a él. Desafortunadamente la mayor parte de nosotros no entendemos qué es el estrés porque no lo vemos. Sin embargo, el hecho de que no lo veamos no significa que produce efectos en nuestro organismo. Claro. La, lo más importante que tenemos que entender, como dice el Instituto de Salud Mental, de las enfermedades crónico-degenerativas modernas conocidas como enfermedad cardiovascular, obesidad, cáncer y enfermedades autoinmunes Tienen un 50% de su origen en, en este que se llama estrés mal controlado Oye, querida doctora, ¿hay que alguna es, alguna técnica? El de inflamación celular es producida por el estrés Mucha gente no ve esa inflamación celular, no siente nada Se lo conoce como inflamación crónica de bajo nivel silenciosa esa inflamación es la que va activando los genes de la enfermedad y tarde que temprano vamos a sufrir esas consecuencias.
1: Doctora, eh, dices tú que la gente estresada como que se inflama. ¿Es lo que me quieres decir?
3: Es decir, tiene una inflamación celular que los esquimales en el norte de Canadá no tienen. En las tribus Inuit la gente envejece despacio porque sabe manejar su estrés. Ellos usan siempre una técnica de respiración abdominal y mantienen altas dosis de grasas de pescado para contrarrestar los efectos del estrés excesivo en su cuerpo. Bueno, me acabas de Ellos dar dos... Tienen una inflamación en sus células muy baja, la más baja en el mundo. Tienen 0.75. Sin embargo, los mexicanos tenemos una inflamación altísima en un nivel de 25-30 a causa que no hemos sabido ni alimentarnos correctamente ni controlar nuestro estrés.
1: Me acabas de dar dos ingredientes para controlar el estrés, dices. Uno, la respiración abdominal. A ver, ¿cómo, cómo le recomiendas al público que debe de respirar cuando anda con nivel de estrés alto?
3: Eso tiene que ser con prevención. De hecho, la técnica de respiración tiene que formar parte de nuestro estilo de vida, aunque no estemos estresados, porque como dije hace un momento, no nos damos cuenta en qué momento ya nos sobrepasó el estrés. Y es muy fácil solo mirar, recordar cómo miramos a un niño en una cuna mientras duerme, cómo respira donde su abdomen sube y baja sube y baja profundamente, inhala y exhala profundamente, y su abdomen es el que se mueve. Es una respiración abdominal. Cuando estamos estresados, no podemos hacer esa respiración y tiene menos oxígeno la célula, por lo tanto tiene más inflamación. Respiramos con el pecho, con el tórax, y eso es proinflamatorio. Y como bien decías hace un rato, mayor inflamación celular, mayor envejecimiento.
0: Opas. doctora! Esta y... técnica deberá
3: practicarse por lo menos, uh -huh. mínimo, 10 15 minutos todos los días al despertar y antes de dormirte, no es hasta que estás estresado, no es hasta que te duele la cabeza, no es hasta que estás peleándote con todo el mundo, hasta que azotas de los trastes y, y después ya te vas y te vas a una clase de yoga meditación, no, el manejo del estrés tiene que ser como el alimento, un poco de respiración todos los días donde podemos, la, el Instituto Americano del Estrés recomienda por lo menos ese tiempo donde respiramos abdominalmente y metemos a nuestra mente un pensamiento positivo un pensamiento de amor genuino un pensamiento donde no hay odio, no hay rencor, no hay resentimiento, donde nos damos un tiempo para apreciar lo que nos cuesta, lo que no no tiene valor económico. Yo, es, doctora, yo he escuchado la, a personas que, que, que
1: recomiendan, yo he escuchado a personas que recomiendan que la respiración debe de ser con el tórax inspirando y expirando. tú dices que no debe de ser abdominal, doctora. No.
3: Con el, con el abdomen, inhalando y exhalando profundamente, mientras más lento mejor, mientras más profundo mejor, y es exactamente como lo hacíamos cuando, era, cuando éramos bebés. Desafortunadamente se nos ha olvidado respirar, y como tú dices, respiramos con el tórax, tiene que respirarse con el abdomen. La respiración abdominal mete oxígeno a la célula, mantiene un efecto antiinflamatorio, y eso nos ayuda a controlar. Los efectos secundarios y colaterales del estrés ¿Qué son esos efectos? Bueno, cuando nosotros pasamos por estos periodos Tenemos insomnio, inflamación de colitis, gastritis, Aumento de la presión arterial Aumento de los dolores de cabeza, dificultad para descansar y repararte en la noche, mucha fatiga y mucha falta de concentración mental.
1: Me voy a confesar contigo, doctora, porque yo he estado recomendando <risa> la respiración, pero nunca he agregado que debe de ser respiración abdominal. Lo recomiendo en las conferencias, inspire y expire profundamente varias veces al día para controlar el estrés, pero nunca dije que de era abdominal.
3: No te preocupes, es algo que estamos aprendiendo. El Instituto Americano del Estrés, que está en Baldwin, California, recomienda esta técnica de respiración precisamente porque hay poca información y tenemos que regresar a lo que nos recomendaban las abuelitas, lo que hacíamos cuando éramos hace 30, 40 o 50 años, donde sí teníamos un tiempo para respirar, donde teníamos un tiempo para disfrutar la comida, sentarnos con la familia, cocinar y realmente comer Prácticamente lo que cocinaban esas mamás Hoy ya no tenemos tiempo para cocinar claro. Como tú dijiste Hay poco tiempo para respirar Hay poco tiempo para prepararse en el alimento Y entonces vamos a ver otro tipo de estrés Que es el estrés nutricional El estrés nutricional es la peor La peor desgracia que nos puede haber pasado En esta historia ¿Cómo es el estrés nutricional? Tres conceptos básicos El primero son cambios que hemos hecho en nuestro estilo de vida Los últimos 30, 40 y 50 años la tormenta nutricional consiste en lo siguiente. Primero, empezamos a consumir aceites vegetales, aceite de maíz, aceite de soya, aceite de girasol, aceite de canola, en vez de la manteca de cerdo. Y también aquí a, vamos a romper otro mito, porque siempre pensamos que la manteca de cerdo producía efectos y daños cardiovasculares. Ahora se sabe que la manteca de cerdo no fue la responsable, que las grasas saturadas en exceso son dañinas, pero... Que La manteca de cerdo no contiene una grasa, contiene los aceites vegetales que es la dañina, que es el ácido linoleico. El exceso de estas grasas, los aceites vegetales, ha producido inflamación celular y esto ha provocado que el estrés nutricional suba e incremente el riesgo de obesidad, diabetes y diferentes enfermedades crónico-degenerativas. La segunda tormenta nutricional parte de este componente es el exceso de azúcares refinados. Ahora todo lo compramos en una bolsita, en un paquetito, rapidísimo Y pues tenemos exceso de harinas, cereales, granos en nuestra dieta Y aunque nos veamos muy bien al espejo Por dentro está esa inflamación celular Y por último, en esta tormenta nutricional dejamos de consumir pescado La grasa de pescado es antiinflamatoria Y bueno, es uno de los métodos más poderosos para reducir la inflamación celular Y el efecto del estrés Doctora en el cuerpo. Doctora, yo creo que
1: estos tipos de conceptos a lo mejor ya lo sabíamos, pero desafortunadamente no lo aplicamos, el aceite de pescado es buenísimo para evitar la inflamación y el envejecimiento prematuro, cuidado con los azúcares refinados, cuidado con las grasas, el tipo de aceite con el que cocinas, recomendaciones muy útiles, doctora, gracias por haber estado en el placer de vivir, doctora Silvia Orozco Aviña, ¿Dónde te puede localizar el público que quiera tener más información al respecto.
3: Muchísimas gracias, César. Es un honor, como te digo, estar a mí, para mí en este programa y es un placer cooperar para que la gente tenga ese placer de ¿sí? vivir. Estoy encantada de estar aquí sé que vamos a tener pues charlas súper interesantes en lo posterior.
1: A ver, Silvia Orozco Aviña en Facebook, ahí te Facebook. puede ahí puedes contactarte el público que quiera más información al respecto. ¿Es así? así es. Gracias, así es. gracias, doctora Silvia Orozco, así te agradezco César. mucho. Es un
3: honor estar contigo y que tengas un excelente día. Igualmente para
1: ti. Me permite una breve pausa, qué información tan valiosa. Esta tormenta nutricional que comentó la doctora, que puede ocasionarte estrés crónico y también por la inflamación. Una breve pausa y seguimos hablando de este importante tema, técnicas para controlar el estrés. Ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Excelentes recomendaciones las del día de hoy para evitar ese enemigo silencioso que es el estrés. ¿Y sabes también qué causa mucho estrés? Cuando no sabemos controlarnos y gastamos más de lo que ganamos. La mayoría de la gente que gasta más de lo que puede... Entra en crisis, entramos, dijo el otro. Entramos en crisis de estrés y todo por un impulso que tuvimos en un momento determinado. Una última recomendación para las personas que se estresan porque no completan con la lana. Por favor, estas recomendaciones las hacen los expertos para cualquier inicio de año. Que compares precios. Es la primera recomendación de cinco. Tú y yo sabemos que hay lugares que te venden exactamente lo mismo y mucho más barato Simple y sencillamente porque comparaste precios Fuiste a un lugar, lo viste en una cantidad Y te fuiste a otro y Hay gente, hay lugares donde Se les chispoteó hombre Y se les fue y pusieron un precio de más Por decirlo de alguna manera Hay gente que dice, no pues yo lo compré muy barato Porque lo voy a vender tan caro y Prefiero vender mucho Mayor cantidad de productos Y lo dan a precio más bajo Eres de las personas que compara precios Eres de las personas que compra productos en volumen porque esto siempre es ahorro, ¿eh? Sobre todo artículos de limpieza y de higiene personal. Eso te va a ayudar muchísimo. De estar comprando, pues, tres jabones para... No, no, que compras a granel y que tienes una buena administración de eso, ¿eh? eh ir al supermercado y llevar una lista y no irte sin lista de lo que realmente necesitas. Ese es buen propósito también en este año. Ay, no vayas con hambre al super. Peligrosísimo porque todo se nos antoja. Ah, cuidado con las tarjetas de crédito. Mira, deja ahí, manazo. Déjalo ahí. Si no sabes usarlas, y cuidado con eso de compra ahora y pague después, que tanto nos dijeron en octubre, noviembre y diciembre, y ya ves que el después llegó. Y ahorra poco, aunque sea poquito, sí, ahorra. Ahorra una cantidad. Ganas 10 pesos. No, no, no gano 10, gano 9. Porque un peso se ahorra. ¿No crees que son buenos propósitos para disminuir el estrés en este inicio de año? Me llamo César Lozano y me gusta mucho estar en este programa y lo que más disfruto es saber que cada día somos más los que estamos en sintonía. Hoy saludo a mis amigos en Coahuila, gracias, en Chiapas, en Campeche, en California, en, específicamente en San Diego, ah, gracias Baja California, Mexicali, muchas, muchas gracias por todas las atenciones que tienen y que siempre están en contacto con este programa a través de FM Globo, el 101.9, mis amigos en Tamaulipas, específicamente en El Mante, en Tampico y en Matamoros, donde estamos en sintonía. Tenemos una cita, ya conoces el horario, obviamente conoces la estación. Que mi Dios bendiga tus pasos, que Él bendiga tus decisiones y que nunca olvides que el problema más grave no es lo que nos pasa, es cómo reaccionamos a lo que nos pasa. ¡Ánimo!
0: ¡Hasta la próxima! Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar.